0: Olá, aqui é Augusto Ribeiro e este é o podcast Deep Dive na Palavra, onde você encontrará pregações bíblicas, reflexões e devocionais para a sua edificação e para a glória de Deus. Vem com a gente neste mergulho profundo na Palavra. João, capítulo 15, do versículo 1 ao 8 nós vamos falar a respeito do discipulado cristão. A propósito, o tema do ensino desta noite é Ser discípulo é muito mais. Ser discípulo é muito mais é o tema do ensino nesta noite. E esta mensagem foi extraída de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Está escrito assim. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos orar por um instante? Querido Deus e Eterno Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos a iluminação do Espírito Santo, de modo que nós possamos entender, compreender, guardar a Tua Palavra em nossos corações. Abençoa a Tua Igreja, abençoa os Teus filhos que ouvirão e concede-me graça também para ensinar a Tua Palavra na unção, na autoridade do Espírito Santo. É o que eu te peço, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, reforçando, o tema da mensagem de hoje é Ser discípulo é muito mais. Em alguns momentos eu irei parar aqui para ler algumas passagens bíblicas, em outros momentos eu recorrerei ao sermão escrito para lo na íntegra, mas é importante que os irmãos levem tudo aquilo que será dito em consideração. Você já parou para pensar o que é ser um discípulo e quais são as implicações de ser um discípulo de Jesus? Esta é uma palavra que nós precisamos resgatar, ser discípulo de Jesus, ser discípulo de Jesus Cristo. O que isso significa e quais são as implicações na vida de alguém que se diz ser um discípulo de Jesus Cristo. É importante frisar que o discípulo ou o discipulado, não é algo que acontece somente quando a pessoa se converte, que nós na Assembleia de Deus temos este hábito, que é um bom hábito, por sinal. A pessoa se converte, ela é direcionada para uma classe na Escola Bíblica Dominical, chamada de classe de discipulados, e lá um professor experiente ensina para ela algumas lições, três lições, normalmente três meses, algumas igrejas é, demoram seis meses, e essas lições contêm os temas principais da fé cristã e essa pessoa que está em processo de discipulado, que antes não tinha nenhuma compreensão bíblica, teológica, passa a ser ensinada a partir das lições contidas na revista de discipulado. E a gente às vezes tem este erro, este equívoco de entender que o discipulado é só isso. É a pessoa passar por uma classe de escola bíblica dominical durante um tempo. Quando, na verdade, ser discípulo de Jesus deve fazer parte da nossa essência. Ser discípulo de Jesus deve fazer parte é, da nossa espiritualidade. Ser discípulo de Jesus deve ser uma marca pela qual nós somos reconhecidos. Quantas pessoas já se apresentaram a você como discípulas de Jesus? Quantas vezes você já se apresentou a alguém como discípulo ou discípula de Cristo? A gente se apresenta como cristão, a gente se apresenta como crente, nós nos apresentamos como pentecostais, como assembleianos, dentro da Assembleia de Deus como belemitas. Mas a gente não costuma se apresentar como discípulo de Jesus. Não é para menos, porque a gente precisa é, entender que muitas vezes a gente não se comporta realmente como um discípulo de Jesus. E o que é ser um discípulo de Jesus? Em primeiro lugar, ser um discípulo de Jesus é muito mais do que ser um religioso. Muitos são religiosos, mas poucos são discípulos. Os fariseus eles eram religiosos, eles eram muito religiosos, mas eles não eram discípulos de Jesus. E Jesus fez uma crítica aos fariseus em Mateus capítulo 23, versículo 13, que está escrito assim, Mas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino do céu, não entrais nem permites entrar os que entrariam. Ou seja, aquele grupo religioso, religioso da época de Cristo, eles eram estudados, escribas, mestres da lei, homens respeitados pela sociedade, eram extremamente religiosos, mas Jesus olhou para eles e disse, Ai de vocês! Vocês estão perdidos. Vocês são hipócritas. Vocês não vão entrar no reino dos céus e vocês ainda impedem aqueles que querem entrar. Ou seja, aqueles homens eles não eram discípulos de Jesus, por mais que eles fossem religiosos. Isso quer dizer que a religiosidade não nos confere a posição de discípulo de Jesus Cristo. Portanto, a primeira coisa aqui que eu gostaria de deixar claro para os irmãos é que ser discípulo é muito mais do que ser religioso. É, a gente precisa fazer uma avaliação nesse aspecto, se nós somos meramente religiosos ou se nós somos discípulos de Jesus de fato. Em segundo lugar, ser discípulo é muito mais do que ser crente. É. Ser crente é fácil. Ser discípulo é difícil. Em Tiago, capítulo 2, versículo 19, Tiago diz o seguinte. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios são crentes, eles acreditam e eles creem corretamente, eles acreditam que existe um só Deus. Eles têm até uma teologia correta nesse aspecto, eles não são politeístas, não são ateístas, eles acreditam que, existem, que existe um só Deus e eles tremem, mas continuam sendo demônios. Então, ser discípulo é muito mais do que ser religioso. Ser discípulo é muito mais do que acreditar que Jesus existe. Ser discípulo, irmãos, é muito mais do que ter afeição por Jesus. É muito mais do que ter admiração por Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 21, está escrito algo ali tremendo. Jesus Cristo pregando o sermão da montanha, e eu já falei para os irmãos que o sermão do monte é, é formado pelos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Quando chega no capítulo 7, versículo 21, ele diz o seguinte, Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando Jesus fala, nem, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele está falando, nem todo aquele que tem carinho por mim, que tem afinidade por mim. Porque esta expressão Senhor, Senhor, é, é uma expressão de carinho. É, dentro ali da, da cultura hebraica, eles repetiam. É, é como se fosse o papai. O, o, você repetir duas palavras numa mesma frase, mestre, mestre, é uma expressão de carinho, uma expressão de afeição, uma expressão de afeto. Então Jesus está dizendo, não basta você ter afeto. A gente lê algum, alguns livros e a gente ouve alguns filósofos, alguns estudiosos falar não, Jesus era um cara legal, Jesus era um cara do bem, Jesus era um grande mestre, Jesus era um homem iluminado. Essas pessoas têm um certo carinho, têm um certo respeito por Jesus. Mas não pratica as palavras de Jesus. Portanto, elas não são discípulas de Jesus. Então, o que eu queria deixar bem claro aqui para os irmãos é que ser discípulo é muito mais do que ser religioso. Ser discípulo é muito mais do que ser crente. Ser discípulo é muito mais do que ter afeição por Jesus. Ser discípulo é muito mais. Em Atos capítulo 11... Versículo 26 está escrito que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqueles homens, eles davam bom um testemunho. As pessoas daquela cidade olhavam para aqueles homens e falavam: "Eles são diferentes". A forma como eles reagem à perseguição a forma como eles reagem àqueles que o oprimem, a forma como eles estão atentos às necessidades das viúvas, dos órfãos, que representavam aqueles que eram carentes de recursos, mostra que eles são diferentes. Eles são discípulos de Jesus. Eles são pequenos cristos, são imitadores de cristos. Portanto, passaram a ser chamados de cristãos. Não foram os discípulos que anunciaram, nós somos cristãos, não. Na verdade, uma vez que eles se posicionaram como discípulos de Jesus, aqueles que o observavam passaram a identificá-lo com Cristo a tal ponto que deram um apelido para eles. Vocês sabiam que o apelido ele está muito associado a uma característica predominante da pessoa. Se a pessoa ela não tem cabelo, alguém vai falar: "ó oh, careca". Se a pessoa está um pouco acima do peso, "ó oh, gordinho". Se a pessoa igual eu, "ó oh, magrelo". Né? Então é, é, a, a, os apelidos estão associados a características da pessoa, características exageradas, né? Meu sogro brinca, né, que ele ele até contou aqui para os irmãos que ele ficava chateado porque falavam: "João de Aquino é muito feio". Ele fala que ele se olhava no espelho e falava assim, não, eu sou até feio, mas muito é pegar pesado. Né? Então, o, a, 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 as pessoas, elas, elas pegam uma característica, elas aumentam essa característica e a partir disso geram um apelido. Só que eles olharam para aqueles homens e deram um apelido para eles. Esses homens são cristãos. Eles seguem a Jesus. Por quê? Porque as atitudes deles refletiam as atitudes do seu mestre. Deixa eu falar uma coisa aqui. O que nos define não é se politicamente você é de esquerda, não é se politicamente você é de direita, não é se politicamente você é progressista, não é se politicamente você é conservador, não é se economicamente você é um social, socialista ou se economicamente você é um liberal. Ser discípulo de Jesus está muito acima destas coisas. Ser discípulo de Jesus é, é você falar, rapaz, eu, eu acho que, que eu ir para a direita é o mais certo. Mas a palavra de Jesus está dizendo que eu tenho que ir pra, por esse caminho. E você abrir mão daquilo que você acha para você seguir o que Jesus está falando. Ser discípulo de Jesus é você... Tomar sua cruz, como Jesus falou, e segui-lo. Ser discípulo de Jesus é você entender aquele paradoxo que você tem que morrer para viver, que o menor é o maior, que a gente não veio para ser servido, mas para servir. Eu lembro de um pastor que eu tive, o pastor Orlando Pascoal Machado, ele disse que um jovem procurou ele e falou assim, pastor, eu vou me casar, e logo que eu me casar, não vai demorar muito, o Senhor vai me consagrar a pastor. Ele falou assim, por que, meu filho? Porque Deus me revelou que Ele tem um chamado na minha vida, e o chamado dEle é muito grande, Ele tem pressa. E, e aí, pelo sonho de Deus, ficou muito claro que eu vou ser pastor e não vai, não vai demorar muito. Ele falou assim, me conta desse sonho. Ele falou, pastor, tinha uma escada, tinha uma escada muito grande, e nessa escada, eu estava no topo da escada, pastor, no topo. E eu falava, Deus, eu sou tão novo, eu já estou no topo. Aí Deus falou, é verdade, você está aí, já está no topo. E eu acordei. E eu fui orar e Deus me mostrou que isso é em relação ao ministério. O que o senhor acha desse sonho? Ele falou, não é verdade, você já está no topo da escada. Mas isso não quer dizer que você já andou muito, quer dizer que você só está no começo. Porque na escada da fé, você desce, você não sobe. Então isso quer dizer que você ainda tem muito para descer. Deus disse que você está no topo, mas você tem que descer. Desce o primeiro degrau, desce o segundo, desce o terceiro. Quando você estiver lá embaixo, aí sim eu vou te consagrar pastor. Mas você sonhou bem, só interpretou mal. E, e a realidade. O discipulado não é lá em cima, o discipulado é lá embaixo. Né? A gente tem que. E é o que Jesus falou: nem mesmo o filho do homem veio para ser servido mas para servir e dar vida em resgates de muitos. Então, isso era muito patente na vida dos irmãos que estavam lá em Antioquia, e as pessoas de fora perceberam isso e passaram a chamar aqueles irmãos de cristãos. Se as pessoas te fizerem uma pergunta, você é discípulo de Jesus? O que você diria? Eu sou Talvez Não sei Como é que é esse negócio mesmo? Na verdade Ou a gente diria Eu sou um discípulo de Jesus Sou um discípulo Estou no caminho do discipulado Não sou perfeito, é claro Mas estou lutando O que define o meu comportamento É, é o que a palavra de Deus me ensina Não é o que eu vejo por aí a gente tem que pensar porque, olha, o, o Gandhi né, foi um, um indiano um pacifista indiano e lutou ali pela libertação da Índia, que era a colônia da, da Inglaterra. E depois ele foi estudar um, um, um certo tempo lá na Inglaterra. E, e as pessoas perguntaram para ele: o que, que você acha do, do cristianismo? Ele falou, rapaz, eu, eu gosto do Cristo, do cristianismo. O, crítico, o, 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 o Cristo do cristianismo, ele é fenomenal. Mas o cristianismo, não. Porque se o cristianismo fosse um movimento formado por cristãos, igual ao Cristo, a Índia hoje estaria aos pés de Jesus. Aquele homem, ele olhava para o Cristo e ele olhava para os cristãos e ele não via uma simetria. A conta não fechava para eles. Aí, quando a gente olha para a Antioquia, aqueles homens foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Jesus. E, às vezes, nós somos chamados de cristãos porque nós herdamos este nome. Herdamos este nome porque congregamos numa igreja cristã, porque pertencemos a uma família cristã. Quando, na verdade, a gente tem que ser chamado de cristão, não porque nós herdamos este nome e nem porque nós praticamos a religião cristã. Nós temos que ser chamados de cristãos porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. Esse é um desafio que eu tenho, no um serviço. Como que eu vou agir de forma cristã? Como que eu vou liderar de forma cristã? Como que eu vou me relacionar com, com, com as pessoas que estão em minha volta de forma cristã? Como que eu vou me relacionar com o meu superior de forma cristã? Como que eu vou me relacionar com os meus clientes de forma cristã? A gente tem esse desafio de ser cristão e de viver isso em nossos relacionamentos. No texto que eu li, é, alguns comentaristas falam que Jesus Cristo, ele... Já estava nos momentos finais do seu ministério, quando ele passa ou em frente de, um, de uma lavoura de uva ou em frente a uma parede do templo que tinha a imagem de uma videira. E a videira é símbolo de Israel. Jesus então, ele olhando para aquela imagem, ele disse, eu sou a videira verdadeira porque Israel achavam que eles eram a videira de Deus. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. E aí, ele fala para os discípulos o que nós acabamos de ler aqui em João, capítulo 15, do versículo 1, ao versículo 8. E a partir desta mensagem aqui de Cristo, eu gostaria de extrair três características de um discípulo que ficam claro no dizer de Jesus Cristo. A primeira, estar no próprio capítulo 15, no versículo 5, na parte A, que Jesus disse assim: ó, eu sou a videira e vós as varas. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A primeira característica de um discípulo de Jesus é que ele está ligado em Jesus. Ele fala, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim dá muito fruto. Vamos se ater só à primeira parte. Eu sou a videira e vós as varas. A vara, para ser árvore, ela tem que estar ligada na videira. Se você está passando por uma árvore e você vê ali um galho e você corta aquele galho, aquele galho continua sendo árvore? Não, ele vira um pedaço de pau e ele é jogado fora, logo ele seca, ou ele vira lenha e ele é queimado. Não existe... Árvore, fora da árvore. Né? Se o galho sair da árvore, ele vira um pedaço de pau. Não existe discípulo de Jesus no sentido integral da palavra, fora de uma comunidade de fé. Não existe. Fora da igreja. Meu dedo, se eu cortar o dedo, eu não vou falar que meu dedo é corpo. Não, ele é um membro. Ele só é corpo enquanto ele está ligado nos outros membros. Então, não existe discípulo que não congrega. Não existe discípulo que não participa da ceia. Não existe discípulo que não participa da adoração em comunidade. Não, não existe discípulo que não está debaixo de autoridade espiritual. Não existe isso. Não existe. Então, a primeira característica é que esse discípulo, ele é alguém que ele está unido a Jesus. Ele faz parte também de uma comunidade de fé. Ele está unido a uma igreja. Ele presta conta. Eu tenho um negócio com com, com, com prestar conta, irmãos. Eu tenho. Eu 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 gosto de estar debaixo de autoridade. Eu gosto disso. Não é que é, principalmente espiritual. É importante, porque é, é, é essa questão de, de você ter pessoas com quem você pode se aconselhar, pessoas que vão te direcionar, é, é essa questão de independência espiritual, vou falar isso no próximo tópico, é muito perigosa. Então, em primeiro lugar, o discípulo ele é alguém que está unido a Jesus Cristo, igual o galho está unido em uma árvore. Igual a vara estava unida na videira, porque galho fora da árvore não é árvore, é pau, que vai apodrecer, vai ser jogado fora e, quando muito, vai virar carvão. Então a gente precisa garantir que nós estamos unidos a Jesus, estamos íntimos dEle, estamos assim com Ele. Em segundo lugar, o discípulo, ele é alguém totalmente dependente de Cristo. Vejo o que está escrito no versículo 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Em nossos dias, a independência, ela é supervalorizada. Filhos querem ser independentes dos pais, rejeitando a autoridade paterna esposas querem ser independentes de seus maridos, maridos querem ser independentes de Cristo, e nessa engrenagem, filhos são independentes dos pais, esposas são independentes do marido, marido independentes de Cristo, e todo mundo gritando como se fosse numa só voz, independência, independência, eu já falei aqui para os irmãos que independência ou morte é bonito e é verdade no hino nacional. Na questão espiritual, independência é morte. No dia que os nossos pais, os nossos representantes no Jardim do Éden quiseram ser independentes de Deus, eles deixaram a morte entrar. Foram enganados pela serpente. Então, a gente tem que entender que Somos dependentes de Jesus Cristo, não podemos ser independentes dEle. Os ensinamentos de Jesus, as ordens de Jesus Cristo, porque se a gente não estiver em Cristo, nós não podemos fazer nada. Veja que é algo interessante. Nesse mesmo sermão do monte, Jesus ele fala assim, Vós sois o sal da terra. Ele fala que se o sal perdeu o seu sabor, para nada mais ele presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Naquela época de Jesus, aquele tipo de sal perdeu o sabor. O tipo de sal dos nossos dias não perde, mas naquela época de Jesus perdeu o sabor. E Jesus ele fala que o sal que perde o seu sabor, ele é condenado a inutilidade. Ele não presta para mais nada senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Se a igreja, irmãos, perdeu o sabor, se a igreja ao invés de seguir a Cristo, seguir qualquer outra coisa, nós não teremos mais nenhuma importância. Não prestaremos para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisados pelos homens. E não é isso que Jesus quer para a sua igreja. Não é isso que Deus quer para a minha vida, não é isso que Deus quer para a sua vida. A igreja na Europa foi uma igreja que perdeu o seu sabor, hoje virou bar. No Canadá, muitas igrejas perderam o seu sabor, viraram teatro. A igreja no Brasil ela não pode perder o sabor, porque se perder o sabor, não vai prestar para mais nada, vai ser jogada fora e ser pisada pelos homens, e este não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Não é o propósito de Deus para as nossas vidas. E essas coisas, elas não acontecem por acaso. São pequenas concessões que a gente vai fazendo. São pequenos princípios que a gente vai abrindo mão. Salmo primeiro. é interessante, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Primeiro passo, andar. Depois ele fala, não se detém no caminho dos pecadores. Se deter, é. Não para no caminho dos pecadores. Então, primeiro ele anda, depois ele para e depois ele se assenta não se assenta na roda dos escarnecedores, bem-aventurado é o homem que não anda, não se detém que é a mesma coisa, não para e nem se assenta por que, que o salmista diz isso? porque ele sabe que na medida que a gente vai abrindo concessões, em primeiro lugar você só está andando, depois você para, depois você fala, não, vou sentar um pouquinho aqui, não dá nada não, e se der a pouca coisa, aí quando vai ver você declarou independência de Jesus Cristo e aí se torna infrutífero e se torna como aquele tipo de sal que não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. É triste quando a gente vê irmãos nossos que eram uma bênção no passado, na presença de Deus e hoje estão numa situação lastimável, não é? verdadeiramente pisado ou pisada pelos homens porque não, não seguiram Jesus de perto. Em terceiro e último lugar, eu falei aqui que o discípulo é alguém que está unido a Cristo, o discípulo é alguém totalmente dependente de Cristo, e em terceiro lugar eu quero dizer que o discípulo é alguém fecundo, que produz fruto. O discípulo é alguém fecundo, fecundo que produz fruto. Veja o que está escrito nos versículos 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, e assim sereis meus discípulos. Como assim, Jesus? Jesus está falando, olha, se vocês estiverem em mim, já falei aqui sobre isso, e a minha palavra estiver em vocês, em primeiro lugar, você precisa estar unido a mim. Em segundo lugar, a minha palavra precisa estar em vocês, ou seja, vocês não podem ser independentes. E em terceiro lugar, você pode pedir tudo o que você quiser e será feito. Ou seja, você vai ser frutífero, você vai ser fecundo, uma vida infrutífera ela é incompatível com o discipulado de Jesus Cristo. É incompatível. Incompatível. Conta-se que Alexandre o Grande, ele tomou a decisão nas suas excursões de invadir uma cidade. E o exército o qual ele lutaria contra era muito mais forte do que e muito maior do que o exército dele. Antes de invadir a cidade, Alexandre ele parou todos os seus soldados e ele fez uma vistoria na tropa. Ele passou sessão a sessão da tropa para olhar para aqueles homens e encorajar aqueles homens. Ele passou perto de um rapaz que estava com muito medo, com muito medo, e aquele medo chamou a atenção de Alexandre. Alexandre, então olha para aquele rapaz e pergunta, qual é o seu nome? O rapaz então começa a gaguejar, a, 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 a Alexandre, Senhor. Alexandre, grande, olhou aqui e perguntou, qual é o seu nome? Ele, Alexandre, Senhor. Alexandre ficou vermelho de raiva, pegou aquele rapaz pelo colarinho e falou assim, qual é o seu nome? Ele, Alexandre, Senhor. Alexandre então empurra aquele rapaz e joga ele no chão e falou assim, ou você muda de atitude ou você muda de nome. Porque você se chama Alexandre, eu também me chamo Alexandre. E o nome Alexandre não é compatível com o covardia. Ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Se Cristo fizesse uma revista à sua tropa, talvez ele dissesse a mesma coisa. Augusto, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Fulano, ciclano, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Porque a infertilidade espiritual não é compatível com o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus ele é alguém que ele tem que estar abençoando as pessoas, orando por alguém, falando de Jesus para outra, é, incentivando, agindo com misericórdia, servindo na igreja. O discípulo de Jesus ele é alguém ativo, ele é alguém dinâmico, e sempre tem espaço para mais um todos os discípulos foram capacitados. Discípulo de Jesus é uma pessoa que foi chamada por Jesus para estar junto a ele e para ser fecundo, para ser fecunda, para produzir fruto. Veja em Marcos capítulo 3, versículo 13, está escrito assim, E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Aqui está falando dos doze discípulos que Jesus chamou ao monte e chamou para si aqueles a quem ele escolheu e estes foram até Jesus. Você foi chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus. Ele chamou eu e você para ele e nós fomos a ele. E a gente precisa então ser fecundo, produzir alguma coisa, abençoar as pessoas. A gente precisa ter uma utilidade. Dizia-se no passado que o discípulo ele era alguém que andava tão próximo, mas tão próximo do seu mestre, que naquelas ruas empoeiradas da Palestina, quando a poeira subia, não dava nem tempo dela cair no chão, ela caiu nos discípulos, porque eles estavam muito próximos do mestre. A gente tem que andar próximo de Jesus. A gente não pode andar longe, não. E andar próximo de Jesus quer dizer que você não vai agradar muita gente, né? em alguns aspectos. As pessoas não vão concordar com você, porque você vai ter resoluções firmes, convicções, princípios, mas o seu amor vai falar mais alto. As pessoas podem até não concordar com você, mas você não vai ser uma pessoa indigesta. As pessoas vão querer ter você por perto, porque as multidões estavam o tempo inteiro né? perto de Jesus queriam matá-lo, mas sempre tinha gente perto dele ali, até os fariseus querendo ouvi-los, porque eles sabiam que Jesus tinha uma palavra boa para eles, que onde Jesus estava tinha cura, tinha milagre, tinha ensino, tinha conforto, tinha consolo. Então as pessoas podem até não concordar com você em todos os aspectos, porque os nossos princípios é, são outros, mas nós não seremos indigestos. As pessoas vão querer estar perto da gente, porque as pessoas gostam de estar perto de pessoas que produzem, que são fecundas, que produzem coisas boas. Então, nesta noite, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Ser discípulo é muito mais. Muito mais do que ser religioso, muito mais do que ser crente, muito mais do que gostar de Jesus. Ser discípulo é ser unido a Jesus, ser discípulo é ser dependente de Jesus Cristo e ser discípulo é ser fecundo, produzir fruto para a glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Eterno Pai, te agradeço, Senhor, por esta palavra que o Senhor falou aos nossos corações e sabemos que o Senhor tem nos dado o Espírito Santo que é o nosso companheiro, que é o nosso advogado, que é o nosso ajudador. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá vitalidade, é o Espírito Santo que faz com que nós sejamos frutíferos em Cristo Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo habite em nossos corações, que o Espírito Santo transborde em nossas vidas, que nós sejamos como o um vaso de honra em Tua presença, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, Pai para produzir frutos, para abençoar as pessoas, para dar bom testemunho e para antes de tudo e de qualquer outra coisa, nós queremos ser reconhecidos, ó Deus, como discípulos, discípulos de Jesus. A tua palavra diz, aquele que está em mim, aquele que está nele deve andar como ele andou. Nós queremos andar como Jesus andou. E sabemos que podemos fazer isso somente mediante a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. E é isso que eu te peço, que o Espírito Santo se manifeste de forma transbordante e plena na vida de cada um dos teus filhos que escutaram esta mensagem e na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. João Fernanda está com oportunidade para louvar ao Senhor.